0: Всем привет, дорогие друзья! С вами подкаст о британском футболе «Туманный бульон». Прошедшие выходные подарили нам массу инфоподов. Новые рекорды, новые рекорды. Даже команда Жозе Муриню владела мячом а 66% игрового времени. Все это мы сегодня осветим в нашем подкасте вместе с Вовой Янином, Слаген и я, Альмаракбаре. Акбари. Леша Меркушов, к сожалению, ну вы сами, наверное, видели матч Манчестер Сити, тут говорить не о чем. Записываемся мы, как всегда, в наши любимый студии звукозаписи Кваркаст, если вы хотите озвучить аудиокнигу или же просто записать свой подкаст, еще раз повторюсь, тот, у кого сейчас нет своего подкаста, тот не в тренде, то приходите сюда. Здесь и воды нальют, и цены прямо хорошие. В общем, приходите, не пожалеете. Ну, долго мы не будем, значит, мусолить. Давайте сразу перейдем к футбольному контенту. И первый матч, который мы хотим обсудить, это матч Брайтон и Достаточно... Спорно. Все это дело прошло. Напоминаю, что Манчестер Юнайтед, великая команда великого Сульшера, сумела выиграть, забив после матча в пенальти и победив со счетом 3-2. Вова, что имеете сказать по этому поводу? Как вам матч?
1: Матч понравился. Отдельно хочу отметить Нила Мапе, который, ну вот как в лучших традициях людей, которые играют в ФИФУ и заставляют тебя нервничать, кидать джойсики в стену. Его празднование после пенальти это шикарно. До пенальти, по-моему. Там до пенальти проскочила. Ребят,
0: если кто-то не смотрел трансляцию. А, после того как пенальти все-таки одобрили, а, в трансляцию проскочила фраза Мопея с таким типичным французским
1: акцентом. Фак блусшит, кажется, что-то он в этом духе сказал. И... Нет, нет, я про другое. Я про его забитый пенальти, когда он подбежал и начал изображать плач у ребенка а а ну хорошо,
0: но anyway, Мил Мапе, герой матча, эмоциональный, скажем yeah. так. А, что касается действительно игры, то Брайтон переиграл МЮ по всем статьям, включая и XG. Более того, впервые с э, допотопных времен, еще когда Ливерпуль э, был с Кевином Далглишем, и Алекс Фергюсон еще только возрождал МЮ после требла. Э, впервые команда попала пять раз в каркас ворот, пять раз брать попал в штанги, в перекладины, и интересный факт, Дэвид Дэхе отразил столько же ударов, сколько и каркас, то есть вот и думай, кто лучший вратарь у Манчестер Юнайтед.
1: Ну, а не будем спорить, потому что там целых три кандидата, но все же. А как думаешь, почему МЮ так страдает сейчас? Очень хорошую фразу многие люди говорят,
0: и мне она нравится. Еще в прошлом сезоне оказалось, что Манчестер United — это Бруно Фернандеша зависимая команда. То есть МЮ целиком полностью в стадии креатива впереди зависит от Бруно Фернандеша. И мы сейчас это действительно видим. Бруно Фернандеш не в лучшей форме явно, то есть да, он забивает, он но он забивает с пенальти, продолжает э, приносить себе результативные очки какие-то по системе гол плюс пас. Но игра из Crystal Palace, игра из Brighton показала, что Бруно пока не в форме, он только набирает ее, и поэтому Манчестер Юнайтед так слаб впереди. Вот, ну а про защитную линию я не знаю, что сказать. Там есть Виктор Линделев, э, который, ну, когда даже в форме он ужасен, а тут... Э, Формы нет и все грустно. Но я бы не хотел говорить о проблемах Мью, я бы хотел поговорить о плюсах Брайтона. Мне очень нравится, как играет Грэм Поттер и Челси и Мью честно, отскочили. Брайтон был действительно хорош, и Грэм Поттеру просто не повезло, что у него игроки объективно ниже классы. Отдельно хочется отметить Эрика Лэмпти. Это действительно трансфер, о котором, вероятно, Челси в будущем пожалеет, потому что этот молодой крайний защитник старается каждый матч, и вообще вся команда Брайтона она старается, и я уверен, что эта старание рано или поздно перейдет в результат. А пока мы видим атакующий футбол от середняка, которого даже многие пророчат вылет, и это приятно. Это, конечно, приятно. В заключение хотелось бы сказать, что Сульшер после матча решил сыграть в Games, который так любит за Мауринию, и, на мой взгляд, проиграл. Проиграл Почему? потому что Сульшар после матча сказал хорошо, мол, что тут не было Жозе Мауринио, который бы мерил высоту ворот. Напомним, для слушателей, кто не знает, Жозе Урини перед матчем с Ашкендией заявил, что одни из ворот не соответствуют стандартным размерам, и они меньше, то есть ниже. Вот, и Сульшар пошутил на эту тему, сказав, что вот нет, хорошо, что нет Мауринио, а то после стольких попаданий в каркас он бы обязательно проверил. Португалец тут же ответил на своей послематчевой пресс-конференции, заявив, что... Ну вообще, сульфшерто размер ворот не имеет значения, дремью важнее а, размер штрафной площади. А, было бы, им было бы приятнее, если бы она была не 17 ярдов, а 22. ну, все поняли, почему отсылка. Вот. Ну а мораль какая? Мораль в том, что Вар в этом матче относительно очень плохо сыграл, на мой взгляд, потому что, ну, пенальти последний это сущий кошмар. А Брайтон молодцы. Я думаю, можно переходить к следующему матчу. Зрители, пишите в комментарии, как вы вообще относитесь. Я знаю, что нас слушают достаточно много фанатов Манчестер ренайтед поэтому каждый раз, когда мы плохо говорим про них, нам прилетает. Но скажите сами, болельщики, как вам игра Красных Дьяволов в последнем матче?
1: Следующий матч, который мы хотели бы обсудить, это матч великолепных Crystal Palace и Эвертона. Он закончился победой с 2-1 Эвертона, и по большому счету, о матче мало чего можно сказать. Все произошло в первом тайме, а во втором, ну, команды бегали. Команды бегали.
0: Эвертон показал, что он нормально может играть на удержание. Кристал Пэлас показал, что все равно впереди, если не очевидно, Мью зависит от Бруно Фернанда, что Кристал Пэлас, очевидно, зависит от за и Аю. Аю был в этом матча какой-то тенью себя, что ли а, За сдерживали успешно Поэтому он впереди ничего не показывал И, как итог, а, у Кристал и по XG Мало, то есть они набрали всего лишь 44 а, сотые И забили всего лишь один матч mm-hmm. Забавно, что Кристал не может обыграть Эвертон Уже 12 матчей подряд И хотелось бы, конечно, тоже сказать здесь про Вар Такое чувство, что у Уорда просто игроки Эвертона били Они видели, что Уорда такой массивный Надо ему в руку попасть Хотя бы один раз, хотя бы два Пенальти заработали. Эвертон молодцы.
1: Эвертон большие молодцы. Ну.
0: Да, но мне кажется, что им пока повезло с календарем. То есть то, что мы сейчас видим, мы видим, что Эвертон это команда, которая не собирается терять очки в матче с середняками. Но у них в первых трех матчах из серьезных соперников ну, не было никого. Мы не называем Тоттенхэм пока серьезным соперником, потому что был первый матч. И в целом Эвертон там не в одну калитку переиграл. Первый тайм Тоттенхэма был очень хороший. Вот, Эвертон в следующем туре тоже ему повезло с соперником, поэтому будем смотреть, будем наблюдать.
1: Ну, отдельно стоит еще сказать про Хамиса. Хамис опять э, сделал красоту, отдал предголевый пас, и, по большому счету, привел, который сделал. При... Этот гол. Да. А, следующий матч, про который тоже можно сказать лишь пару слов, это Берни Саутгемптон. Саутгемптон победил 1-0, забив ранний гол. Дэнни Инкс продолжает свою ферию. Не могу не похвастаться, Дэннингс да у меня фэнтези,
0: и я безумно рад этому.
1: А почему так произошло? Почему вообще Бернли, который до этого 5 матчей не проигрывал дома, а проиграл? Ну, здесь э, ответ очевиден, просто игроков не хватает. Центральные защитники играли не основные, не, не, не Тарковские. Центральные полузащитники тоже не сыгранные. Стивенса купили буквально за 3 дня до матча, и это был его первый матч в футболке да. Бернли.
0: С корабля на бал.
1: Ну, Да. И что еще сказать? Ну, отчасти не повезло, потому что где-то подача не долетала, а где-то мяч просто не шел в ворота.
0: Я считаю, что это синдром Берли. Для Берли был действительно тяжелый просто сезон, и команда с такими маленькими ресурсами более всех ощущает отсутствие нормальной пресс подготовки и отдыха.
1: Да, 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 справедливо. Ну, сейчас ждем, когда в состав вернутся основные игроки. Корк, Тарковский Ми. Барнс и посмотрим, что дальше покажет Шандайча.
0: Да, мы верим в Шон Шондайча. В Шондайчу, держись. И завершаем наш первый блок матчей. Мне сложно тут что-либо говорить, но дрозды, <связь> они Живое Сбрович, принимали у себя Челси и. Убрали. Убрали из ворот Кепорис балагу, поставили велико Больера. И велика бальера за первые полчаса пропустил три мяча. Здесь нет вины аргентинца никоим образом, разве что в первом матче, в мече, ну и то так себе. Но как же показательно, показательно, что проблемы у Челси как в прошлом сезоне были с обороной, так и в этом. Впереди все-таки есть какая-то идея, да, Челси очень часто стерильно владеет мечом. да, Челси тратят моменты только так, а не транжиры. Но в целом проблемы в обороне, они гораздо больше. И когда команду строишь на века, все-таки ее нужно начинать строить с обороны. Почему этого не делает Лэмпорт Челси, я не знаю, честно говоря. Для меня было шоком выпускать силу к капитанам в дебютном же матче. Это было крайне странно. Зачем? То есть это было какое-то непонятное решение со стороны главного тренера Челси. Ну... Хочется похвалить, хочется похвалить Лэмпорда, что он дал а, в сбучке в перерыве, видимо, ребятам, выпустил Хадса надой по просьбе Леши Меркушова, и Хадса Адой вместе со и сделали результат во втором тайме. Челси отыгрался, это первый камбэк за очень длительное время, что нельзя не отметить, конечно же, потому что характер, даже несмотря на такую разницу в классе, он решил. Вот. Ага. Не и... ставьте начался, не советую.
1: А про ВСБРОМ-то что не скажем? Ну, можно только сказать, что оборона подводит. Я могу лишь сказать, что
0: Славину Биличу еще предстоит, конечно, работать. Работать.
1: Поэтому он выписал хорошего знакомого Бронислава Ивановича.
0: Да, Бронислав Иванович из «Зенита», если кто не знает, поехал спасать ВСБРОМ. Что ж, переходим к основному блоку, к центральным матчам тура. Такими мы назвали Манчестер-Сити-Лестер, безумную бони на Итихаде и матч Ливерпуль-Арсенал. Хм. Ну, <laughs> да. Все-таки пока Арсенал считается топом, и поэтому борьба с Арсеналом любого клуба из топ-6 — это все-таки центральный матч. Ну, начнем с первого матча. Я думаю, что если бы Лёша был, то он бы хотел обязательно сказать эти слова в адрес Манчестер-Сити. Рот этого Действительно, Пеп Гвардиола после матча сказал э, прекрасную стату, она мне очень понравилась. Мы занервничали и допустили три пенальти в наши ворота. Когда такое происходит, выиграть не получится. Я не знаю, сколько моментов они создали. Но... Я просто пытаюсь вспомнить э, быстренько, какая же команда настолько же нервничала, чтобы привести себе три пенальти. И что-то как-то не могу осознать. Э, не назвать удар Мэдисона моментом, не назвать... Да, ребят, если кто-то не знает, Манчестер Сити проиграл со счетом 2-5. Вот, чтобы вы понимали. Лестер забил пять мячей и три с пенальти, но все равно Пеп Гурдиола не знает, сколько моментов создал Лестер. Видимо, для Пепа Гвардиолы владение мячом 77% игрового времени – это означает выиграть матч. Он, видимо, не помнит матча с и Барселоны, например, когда Селтик владел 20% времени и забивал два мяча. Но все-таки даже по нашим пресловутым XG, даже если мы выкинем пенальти, то Манчестер Сити не заработал и двух мячей по этим XG. Вова, что есть сказать по этому матчу? То есть Какие аспекты мы выделим? Почему Манчестер Сити проиграл?
1: И, во-первых, начнем алогично. Во-первых, невротический синдром, мне кажется, у Сити уже проявляется. Лучше всего это видно по Пеппо Гвардиоле, у которого морщины въелись уже и режут ему лоб. Он не может задержаться и поэтому прыгает по бровке, ходит от Хуанма Лилио до коридора, который ведет в идет трибунное помещение и постоянно на кого-то срывается. Ну и игроки Сити, которые ведут себя, ну, не лучшим образом, неинтеллигентно. Родри, который на послематчевой конференции говорит, что это вообще все ужас, и вы, вы все врете. Кевин Дебрюни, который иногда срывается на, т- на партнеров. Ну и, конечно, Кайл Уокер, который с невозмутимым лицом постоянно фалит не понимает, что происходит.
0: Меня очень позабавили, если на матча вы, э, интервью... Э игроков Манчестер-Сити. Я не знаю, как решать проблемы с обороной Пепе Куртиола и сколько ему еще миллионов нужно. Конечно, конечно, наверное, нужно время. Конечно, против Варди игра действительно сложно. Все-таки этот игрок одного сезона, одного большого сезона, и мы все еще ждем, когда этот сезон закончится. Но пока Джейми Варди забивает в каждом матче, причем не по одному мячу. Но... Не знаю. Да, будем ли мы обсуждать судейство? То есть, мне кажется, три пенальти все-таки были они или нет? Конечно. Не
1: Конечно, были контакты. Контакт с штрафной был? Был. То есть, мне кажется, это
0: такой, единственный, наверное, такой момент, когда поставили три пенальти, и все три пенальти достаточно по делу. Конечно, а пенальти с Мэндисоном, он был таким пластмассовым, но он был. То есть, основания поставить его были. Вот. Это первое, что хочется отметить. То есть, Лестер выиграл благодаря судейским ошибкам. Во-вторых, Элестер выиграл благодаря отличной игре против Манчестер Сити. Да, Пеп Гурдиола говорил о том, что чуваки не играли, а контратаковали. Хотя я не понимаю, в чем разница между играть в футбол и контратаковать в футбол. То есть в чем проблема? Нормальный стиль, особенно против Манчестер Сити. Манчестер Сити было стерильное владение в большинстве. Кевин Дебрю не пытался что-то придумать. Были даже кросы, когда вышел на замену этот молоденький... Делоп. Э, молоденький, да, бандинчик по фамилии Делоп. Но... Не было никакой фантазии Не хватало вот этого компании который на 70-й минуте просто пойдет И под э, крики Агуэра Не бей, пробьет в девятину Вот этого не хватало Уокер пытался, но Уокер ударил так, что я не знаю Ну Игорь Интюхин бы даже вытащил словно Игорь когда-то был уотарем Поэтому он бы наверное вытащил
1: Ну вообще, давай теперь перейдем к личностям Вот тебе понравилась игра Родри В этом матче?
0: Я, честно, до сих пор не понимаю Почему Родри в старте это, наверное, лучше, чем Гюндаган. Если что, ребят, если я не прав в чем-то, если на самом деле Родри это важный игрок системы, то, пожалуйста, не кидайте мне помидорами, напишите просто в комментариях, почему он важный. Я своего профанского взгляда пока этого не вижу. То есть мне вообще не впечатляет Родри. И вспоминаю, сколько денег за него заплатил в свое время Чейсер но я бы не назвал это трансфер пока успешным. Хотя, может быть, он встроится. Фернандин, у которого уже 82 года, он ну, выглядит все-таки для меня гораздо приличнее, хотя и то видно, что Дедек уже староват. Вот, меня порадовал другой Родри, Родри, который у Лестера, а именно связка Менди тильманс Меня очень удивил Минди, в приятном смысле. Минди очень здорово сыграл. Кстати, кто не знает, это двоюродный брат Эдуарда Минди, который вратарь Челси. Вот, либо он двоюродный брат защитника Бенджамина Минди. Ну, по-моему, все таки Эдуард Минди. Ну, как
1: сказал комментатор матча в каждом, в каждой команде по Минди, да-да-да,
0: это очень классная фраза. Меня, знаешь, что удивило? Меня удивила игра Манчестер Сити в моменте с мечом Мэдисона. Все знают, что у Мэдисона прекрасный дальний удар. Если мы посмотрим еще раз на момент забитым мячом, Уокер показывает всем видом, что он не фалит, вот, Мэдисон один перештрафной, картина на него не выдвигается. И. Ну, Мэдисон стоит и смотрит: Хм, моя любимая позиция. Под ногами мяч, правая нога есть, ворота вон там, ну, почему бы не ударить? Обычно у меня залетает. Ну, взял, зарядил, залетел. То есть это прям, ну, волшебство. Непонятно, почему его не держали в этот момент, потому что это потенциально действительно опасно. Вот так что Мэдисон я бы отметил. Ну, и Варди отметить нельзя, конечно. Не отметить Варди это было бы грех, потому что. Все-таки оба пенальти, которые он заработал, это целиком полностью, ну, помимо Барца и Менди в первом случае, это его заслуга. То, как он делает эти рывки, как он убегал от Гарсии, от Уокера, как он грамотно ставит корпус, это опыт. Это опыт и показатель все-таки класса определенного. То есть парень на энергетиках и бургерах все-таки держится.
1: Поднялся до уровня, а теперь можно было поменять диету. А Преобразовать тренировки и выйти на еще высший уровень.
0: Все-таки Клевандовский, да?
1: Да, да, да. да, Что еще можно сказать? Ну вот, есть интересный факт, что нас, наш любимый тренер Пеп Гвардиола впервые за 686 матчей в своей карьере пропустил 5 мячей.
0: То есть он даже в Баварии не пропускал от Барселоны и в Барселоне от Баварии, да?
1: Даже атака. А Манчестер Сити впервые пропустил 5 мячей на Итихаде за 438 матчей. Я э, предположу, что это впервые столько Манчестер Сити пропустил именно на Итихаде.
0: Ну да, они же проигрывали 6. Они же проигрывали 5 мячей в 6 в дерби с Манчестер Юнайтед.
1: Разве на Итихаде было? Э, точно не помню. Ну быть... в общем, может быть не на, не на Итихаде, но... 400 Почти 50 матчей без пяти мячей на своем поле, и тут серия, серия так оборвалась. Исторически.
0: Вообще у нас тур какой-то исторический, очень много своеобразных рекордов. Три пенальти в одном матче, такого давно не было. 5 попаданий в каркас в другом матче. В общем, АПЛ продолжает творить рекорды в каждом матче, и да, прошлый тур стал самым результативным. Как ты думаешь, Вов, это связано с тем, что класс игроков повысился, и АПЛ стал действительно конкурентный, или же это последствия коронавируса и отсутствия хорошей предсезонки?
1: Ну, я думаю, ты ответил сам уже на вопрос, это вторая часть, что предсезонки нормально не было, и поэтому усталость, где-то класс, где-то несобранность. Этот комплекс причин приводит к тому, что у нас много забивает, много пропускает, много красных карточек, много рекордов обновляются и прочее, и прочее, и прочее. В общем, нас ждет очень веселый боксинг Дэй, я подразумеваю, потому что это... Ну, будет... если до него кто-то доживет.
0: Да, кстати, Apple сегодня обсуждает, вынесла, скажем так, на обсуждение такое предложение, что если будет сыграно либо две третьих, либо три четвертых чемпионата, то по его итогам можно будет уже признавать победителя в случае чего. Вот. Посмотрим, посмотрим, что все-таки одобрит лига. Мне кажется, две трети это все-таки маловато. А вот три четвертых уже вы... выглядит достаточно симпатично.
1: Ну, доживем. Поживем и увидим.
0: Надеюсь, доживет Вову потому что мы готовы переходить к следующему матчу. Ливерпуль на Энфилде. Уверенно, уверенно обыграл Арсенал. 3-1. Таш пропустил первым. И продолжает, продолжает э, догонять э, легендарный рекорд Жизе Мауриню по беспроигрышной серии на домашнем стадионе.
1: Со своей стороны могу сказать, что, к сожалению, прервался Анбетон в этом году, так-то Арсенал. Он до сих пор идет уверенно к чемпионству, но как-то в этом матче не повезло, но остальных повезет.
0: Мне кажется, что он здесь закончил свой путь к чемпионству.
1: Во-первых, мне было непонятно, почему габриела
0: не выпустили. То есть, вот, Волк, почему, на взгляд, не выпустили Габриэла?
1: Лично мое мнение, что он не такой еще уверен, не так приспособлен к системе, и он не так уверенно работает на мяче. Он, конечно, лучше как защитник, мне кажется, Давид Луиза, но Давид Луиз дает контроль мяча, и он лучше видит поле. И у него лучше дальние передачи, которые в матче с Ливерпулем сильно помогали. Мы помним, в прошлых матчах именно Давид Луис вырезал эти передачи на Абумьянга, и Абумьянг выходил один на один.
0: Да, э, приятно заметить, ну как приятно заметить, просто стоит отметить, что Артета все-таки э, показал, что работа у Наэмери все-таки не прошла даром. Э, потихонечку, даже несмотря на то, что Артета обещал вернуть тот самый арсенальский футбол, э, Арсенал готов играть вторым номером, и у него даже в какой-то момент это успешно получается. Вот, то есть, если мы закроем глаза на то, что Бернт Лена сумасшедшая стена, каркас ворот спасал в первый отрезок времени, и то, что арсенал вообще задыхался, контратаку они провели. Просто образцов показательно нашли ошибку Робертсона и забили. Вот, просто не повезло, что оставшиеся 60 минут Ливерпуль продолжит играть так же, как они играли. И не сломались они психологически. А Арсенал
1: в центре поля играли. на и Джака.
0: Ну, это, конечно, просто тихий ужас. А, хочется отметить еще то, что Денижота забил юбилейный мяч. Ой, юбилейный дебютный мяч. А, правда, мне кажется, что он там подыграл рукой. Вот есть такое подозрение, что все-таки он там подыграл рукой.
1: Ну, поскольку э, Ливерпуль играл против такого Арсенала, мы простим эту игру рукой Да, и поздравим. А,
0: э, да, победа... Ливерпуля более чем заслуженная. Ливерпуль показал, что он все-таки машина, и всем хейтерам, которые списывали их со счетов в этом сезоне, ответил. Единственное, что еще хочется отметить, это цитату Бельгерина после матча. Бильгерин заявил, что они были не намного хуже, чем Ливерпуль, и Но не вы... должны были проигрывать. Я просто вспоминаю, что голы по сути пришли с фланга Бильгерина. Бильгерин явно не доработал. Зачем он Мане оставил в одном из случаев, непонятно.
1: Ну, Эктор Бедлерин, мне кажется, совсем потерялся. Сначала на поле, а потом уже и после поля.
0: Да, даже Артета признала, что Ливерпуль сейчас на несколько голов выше, и это действительно то, к чему нужно стремиться.
1: Жалко, конечно, что Николя Пипе так ран- рано вышел. Почему? Потому что нужно было наблюдать за кучерявым гением. Правда, на самом деле
0: мы можем просто поливать всем, чем угодно, Арсенал, но как играет Виллин, это, это конечно, услад. У Слады глазам.
1: Вид- видно, что перешел игрок другого класса.
0: Да не то, что другого класса. Ты знаешь еще игроков такого же класса, как Виллиан? Он один. Да, Виллиан, он... а, совершенно другом уровень понимания футбола. Жаль, что в Арсенале пока его не понимают.
1: Вот. Недопонимание у, ко- у игроков команды. Но я бы от- отдельно хотел отметить Мейтл Донайлза, который, конечно, он профильный защитник, но как он подключается, как он развивает атаки, как он борется. Все показывает, что он должен остаться в команде. Хотя в этом ну, летом были разговоры о том, что он, скорее всего, покинет Арсенал.
0: Нет, его нужно, конечно же, оставить, потому что он хороший игрок.
1: Согласен. Переходим к нашему третьему блоку. В третьем блоке мы рассказываем о других нет столь центральных матчах Тура. И первый такой матч — это встреча Шеффилда и Лица.
0: Ридс и Бэмфорд. Это просто гении. Гении, которые из ничего продолжают забивать. Очень жаль Шеффилд. Шеффилд заслужил ничью в этом матче, но, к сожалению, Патрик Бэмфорд так не считал и отомстил Шеффилду за все твиты, где его называли щенками. И забил. Вот. И Лиц, конечно в твиттере опубликовал твит, который уколол Шеффилда. Мол, кто там щенки? Вот. Если кто не знает, это две команды из Йоркшира, и, конечно, соответственно, им у них есть такое, скажем так...
1: Противостояние.
0: Противостояние.
1: Ну, победу одержался, счетом там 1-0 лиц. Что можем сказать про матч? Ну,
0: Биллс гений, Бэнфорд гений. Mm-hmm. А Крису Уолдру пока не везет. То есть Шеффилда объективно не везет. И я очень надеюсь, что все-таки это прорвется и Шеффилд начнет набирать очки. <звы> Ух, а вот кому повезло... Опять. <звы> Та команда, которая повезло Весь... Та команда, которая везла весь прошлый сезон... Который до сих пор продолжает вести это Ньюкасл. Ох, ё-моё. Ну, во-первых, мы увидели, как команда Жозему и Ирини доминирует в позиционной атаке. Причем делать это достаточно интересно. Я считаю, что это прогресс. Пусть даже против Ньюкасла, но все-таки это выглядело интересно. Во-вторых, мы увидели, как Харикейна дал очередной ассист. Это уже пятый ассист на счету англичанина, и он возглавляет таблицу ассистентов. Просто гений Харикейн. Сон Хан Мин машина корейская Я не знаю, как еще иначе сказать Два попадания в каркас Это просто волшебно И очень жаль, что Тоттенхэм После первого тайма не вел
1: 4-0 Конверт, да, его работает хорошо
0: Хорошая шутка, да Вот, но, к сожалению, на 97-й минуте 95-й, 97 Случилось Необъяснимое Эрик Дайер К сожалению, когда выпрыгивает Помогает себе руками и для судейского корпуса это казалось странным. Они подумали, зачем человек, когда прыгает, поднимает руки? Это как-то неестественно, наверное. Вот. А дальше Кэрол, оценив... Ну, Кэрол же гений, все мы понимаем, что такое зарплата, сложно не быть гением. Выметил, просто выметил, мне кажется. Он понимал же, что он нормальную скидку не сделал. Такой, Дай, дай-ка Дайеру в руку пульнул. Пульнул в руку Дайеру.
1: На опыте. На
0: опыте, да. И пенальти пенальти, который, к сожалению, Люрис не вытащил. Уилсон его успешно реализовал. И Жозе Маурини гений, он ушел, решив, скажем так, обезопасить себя от всего, что происходило снаружи. Тоттенхэм, к сожалению, успел выйти вперед. И на после в конференции все ждали гневную тираду Жозе. Жозе сказал прекрасную фразу, он сказал, что если я хочу потратить деньги, я лучше потрачу их на благотворительность, а не буду их отдавать штрафами в FA, поэтому Жозе Мауринио ничего интересного не сказал, только вот подколол Сульшера, как я рассказывал а, раньше, похвалил своих ребят, то есть он за них действительно вступился и сказал интересную фразу о том, что Тоттенхэм у него есть чувство, что Тоттенхэм не уважает. это была интересная фраза, после нее я понял, что Жозе
1: Мауринио слушает наш подкаст и то, как мы троллим Тоттенхэм вот. А за что уважать Тоттенхэм? Это миллионный клуб Лондона. Выше его даже Милвул. Ну
0: вот, 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 вот в этой стезе Жозем Урин сказал, что это неправильно, потому что, да, у команды нет истории хорошей, но то, что команда делает в последние пятилетия, это высший класс, поэтому их нужно уважать, и он будет добиваться этого уважения. Вот, и позабавила, конечно, меня реакция Стива Брюса. Стив Брюс прямо все-таки сказал, что, знаете, я, конечно, безумно рад, что нам так повезло, но если я был на месте Жузе, то я бы был опустошен, конечно, потому что пенальцы абсолютно левый. Вот, а так Тоттенхэм показал очень интересную группу, и даже не против такого сильного соперника, но, к сожалению, потерял очки.
1: А, Альмар, у меня к тебе вопрос. Да. Как ты думаешь, как в эту систему впишется Бэйл?
0: Меня интересует другой вопрос, как в этой системе впишется еще и Али, потому что мне кажется, что Жозе Мауриньо подначивает Али, он не собирается ему дать уходить или сидеть на скамейке, потому что мы помним, когда Мауринь только пришел, Али тут же провел отрезок очень яркий, и не спрашивали Мауриньо, останется ли Али в клубе, он сказал, конечно, да, не обсуждается, вот. Как впишется в Бэйл, я не знаю, честно говоря. Мне вообще кажется, что, наверное, Моура присядет на скамейку, потому что Моура — это все-таки не игрок экстракласса, такого же, как Харри Кейн и Сон Хан Мин. Моура — это все-таки работяга в первую очередь, Вот и, кажется, куда-нибудь туда пойдет Бэйл. Была еще история о том, что Бэйлу очень удобно играть под нападающим, то есть под Кейном, вот, но если он встанет туда, это непонятно, потому что ну, все-таки Бэйл — это инициатива Леви, в первую очередь и на Мауриню, по всем сайтам. И что делать, когда у тебя в команде Бейл, Али, э, Кейна, Моура и Сон. Ну, не знаю. А, еще и То <coughs> и Эрик Дайер, И Давидсон Санчес. <laughs> ну, в общем, вы поняли, да? Всех звезд
1: перечислил. Ну, в общем, я жду появления Гаррета Бейла в родной премьер-лиге. Но пока буду ждать, можно обсудить и другой матч из нашего блока это Сенсация, можно сказать. Вест Хэм. Выиграл 4-0 у Вулверхэмптона.
0: Это больше, чем сенсация. Причем, если вы думаете, что это такой же отскок, как, например, в прошлом году Мью от Челси, когда они отскочили 4-0. Да, да, если что, я не говорил, тогда Челси давил всю игру. А тут Вулверхэмптон проиграл просто по всем статьям. Мне кажется, что, ну, во-первых, даже по тем же XG, по уверенности в игре. То есть Вулверхэмптону просто не получалось с абсолютным счетом ничего. Ой, не получалось в абсолютном случаем. Вот Ничего. так в дребезге
1: ты разбил. Сейчас звук. Как в Дрейбизги разбилась защита Уорхэмптона?
0: Абсолютно. То ли потеря Дуэрти так сказывается, хотя странно. То ли еще что, но Вест был очень хорош. Аллер забил. Ура. вот. И на самом деле Вест был хорош также и в начале прошлого сезона. Ну, он был неплохо крайне. И опять вот эти надежды на то, что Вест Хэм покажет хороший текущий футбол. В общем, Масуаку мне понравился, я бы его хотел бы Вот это
1: неожиданная похвала.
0: Ну, абсолютно неожиданная, да. Но он отыграл неплохой матч, мне кажется, Асис даже отдал. Вот, молодец парень. Я тоже от него не ожидал. Соучик забил наконец-то, спустя там какое-то время. И Боуэн, Боуэн тоже был хорош. То есть вот эти все относительно новые игроки Вестхэма, они потихонечку вписываются. Вероятно, это то, что хотел Мойс. Вот, Вестхэм меня прям, да, удивил очень Меня скорее расстроил Виллхэмптон на самом деле Потому что, ну, команда хорошая И 4-0, ну, это прям такие целесообразные счеты Виллхэмптон давно не проигрывал 4-0 Крайне давно так разгром не проигрывал Из разгромов что можно вспомнить? Вспомнить разгром от Челси в прошлом сезоне? Ну, что еще ты сходу вспомнишь? Да и ничего, да ничего больше Потому что, ну, а тут <coughs> Вестхэм был силен абсолютно по всем статьям и вопрос, который, конечно, хочется задать После двух игр Вестхэма С Арсеналом и с вулверхэмптоном Надолго ли это? Потому что Вестхэм с показывает
1: а, а, с Вестхэм, извини Подумал, ты хочешь еще продолжить убивать а, вулверхэмптон? Нет,
0: вулверхэмптон я убивать не хочу Потому что мне кажется, что это
1: нормальный спад у команды Тем более они поздно
0: закончили сезон Они закончили сезон с Лигой Европы И они, ну, понятно, что у них сейчас период спада Они не до конца восстановились Плохая предсезонка, опять все дела Вопрос про Вестхэм, надолго ли их хватит? И долгоиграющий ли это проект, то есть на весь сезон, или же это просто последние два матча, но ну, вот так вот удача сложились. Мне кажется, что Вест Хэм будет хорош в этом сезоне. Я боюсь глазить, но все же, потому что атака у них приличная. Причем даже с идеями, с ротацией, то есть, они могут менять игроков там глубина есть. А с обороной, ну, пять защитников. Мой вот играл с Улверхэмптоном нормально.
1: Ну, не знаю, я с тобой не соглашусь. Я думаю, Вестхам, его максимум это 13 место, потому что Иди... бы, Ну, 13 уверенное место, то есть это не Вестхам прошлого сезона. Ну, да, точно, я думаю, что по сравнению с прошлым сезоном они точно поднимутся, поувереннее будут, но все равно это точно не первая десятка. В первую десятку просто сложно будет попасть. Потому, потому что
0: туда метят <laughs> Астон Уилла Великая. Абсолютно верно. Мартинес просто чертов гений. Ну, ладно, Мартинес был не очень хорош в этом матче, он еще чуть не привез гол, вот, который отменили благодаря какому-то очень странному Фолу Митровича. Честно говоря, вот мне в такие моменты Вар просто убивает, но ну, никто же не заметил, что там фалит игрок. Вот бывают такие решения, которые убивают все-таки футбол, и почти на... В этом плане был прав, когда он сказал, что Вар все-таки это то, что, скорее всего, погубит футбол. Вот здесь то же самое. Но на гол Фулхам все-таки, на мой взгляд, не играл, по-честному. так Но то, что Астон Вилла была круче по всем статьям, абсолютно без Ну
1: да, Астон Вилла забил три, и причем как забил? Первые два мяча, но ну, бардак. Бардак, разброд, шатание, глупости, измены, все смешалось в, в доме обороны фулхом Потому что и забег Грилиша, которого упустил Адои. Как они выясняли отношения с Гектором. Потом, как Кенни Т выяснял отношения с, Адоем. с Адои. В общем, постоянные какие-то неувязки, непонимания. Два мяча все Вилла, Как прекрасно назва... на атлетике назвали одного из героев матча. Магединьо.
0: Это хорошо. Мне, кстати, очень понравился Магин опять. Опять Магин был да, хороший.
1: Я бы хотел отметить, что Магин начинает этот сезон мощно так же, как начинал прошлый. Потому что в прошлом году именно Джон Магин был главным заводилой и венцом атаку Виллы. Ну и в этом он тоже, по большому счету, сделал первый гол и постоянно оказывал давление на разыгрывающего полузащитник Фулхама И по большому счету, ну, определяет сейчас игру команды. Потому что Гриллиш пока что не вошел в сезон, Уоткинс не понимает партнеров, Точнее, наоборот, партнер не понимает Уоткинса. А ТРСГ это такой Лукас Маурен на минималках. Хм,
0: хорошо сказано.
1: Вот если мы говорим о том, что Магин мощно вошел в сезон,
0: то Фулхем опять опять Фулхэм проводит неплохую трансферную кампанию, покупал, делает громкую покупку. Они купили Ариаля. Ну как, купили они в аренду и все-таки взяли, по-моему. Вот. И, и пока непонятно в итоге, что. То есть Фулхем, прям, конечно, расстраивает.
1: Уже это третий матч, в котором они три мяча пропускают. Mm-hmm.
0: Ну, антирекорд не побит, антирекорд вестброма. Вот. Только они, по-моему, пропустили все-таки суммарно 10 матчей. Э, 10 мячей. Они пропустили 4 от лица, no, 3 и... от Арсенала no, no. и 3 от. Вот, Фулхема.
1: От виллы.
0: Ой, от виллы. <laughs> Фулхем от Фулхэма пропускает. Ну, no, в принципе,
1: это да, потому что они сыграли no, в обороне
0: ужасно. Да, и все. Голы организовали себе сами. И под конец я предлагаю попробовать ввести новую рубрику. Это герой. Герой нашего тура. Нашего этого туманного бульона. Это не обязательно может быть человек, который по статистике или по оценке от Хускорда хватает звезд с небес. Может быть просто кто-то, кто нас впечатлил или кто стал для нас нас открытием. Потому что, ну, все-таки мы не всех знаем сразу наизусть и открываем для себя футболистов постепенно. Вот, Вов, кто для тебя стал героем этого тура?
1: Героем, думаю, Дарлоу вратарь Ньюкасла, который их спас и продержал в игре. Вова украл моего
0: героя тура. Действительно, Дарлоу совершил 11 сейвов, и причем сейвы были абсолютно гениальные как он отбил удар Кейна после удара Ло Чельса, как он еще один удар Кейна отбил. Все, что летел в упор, Дарлоу тащил. Это был действительно его матч. И Ньюкасл не пропустил не только из-за каркаса ворот, но и из-за феноменальной игры Дарлоу. Вот. Для меня же, наверное, героем
1: тура в таком случае будет... Нет, если хочешь, Дарл у меня просто всплыл, ну, потому что это самый яркий был перформанс. Нет,
0: я, наверное, откажусь от Дарла в таком случае и просто схитрю и назову не футболиста. Я назову тренера, я опять назову Грэма Поттера, потому что Грэм Поттер все-таки восхитительно. То, как сыграл Брайтон с не может не вызвать уважения. Это просто восхитительно. Брайтон показал, что даже с плохим составом можно показывать интересную игру даже против такого, топ клуба, пускай не в хорошей форме, как Манчестер Юнайтед, все равно играть против Манчестер Юнайтед, против Фрешфорда, против Фернандеша, против Дохея на воротах, это определенный, скажем так, определенный челлендж, определенная трудность, и Брайтон с этим очень здорово справился. Вот, а антигероем я бы назвал безусловно Вар. Вар испортил половину матча этого тура. Кто
1: же может быть, быть антигероем? Я просто, поскольку кроме Арсенала в АПЛ не должно быть топ-клубов, это, конечно же, Родриго. Потому что Родриго мне совсем не понравился, и еще он после матча вел себя ужасающе дерзко.
0: Я надеюсь, что люди, которые вас будут окружать, не будут вести себя дерзко, а никакие внешние факторы, такие как коронавирус или вар, или падение рубля относительно евро, не испортят вашу жизнь. С вами сегодня были Вова Янин, Слоген и я, Альмар Акбари. Подписывайтесь на нас на Спортсе, на Ютубе, везде, где угодно. Мы есть абсолютно на всех платформах. Приходите в Коваркаст, записывайте свои подкасты и будьте счастливы. Ну, а на сегодня все. Всем пока.